0: o podcast oficial da Tribo Forte com Rodrigo Polesso e Dr. José Carlos Souto, onde assuntos como emagrecimento, saúde, alimentação e estilo de vida são tratados de forma imparcial doa a quem doer. Para se tornar um membro da Tribo Forte, entre em triboforte.com.br. Olá, tudo bem? Você está ouvindo o podcast de número 30 aqui da Tribo Forte. Hoje estamos aqui, é bastante distante um do outro hoje, né? O Dr. Souto está por aí. O Dr. Souto, conta onde é que você salta tá de férias.
1: De férias em Roma.
0: Olha só, nada mal, hein? Nada mal para um estilo mediterrâneo <risos> de se alimentar, na é verdade.
1: Com certeza. E quem acha que só tem pizza e pão está bem enganado.
0: Essa não é a verdadeira comida italiana. O pessoal sempre acha que se resume a massa e pizza. Na verdade, tem uma, uma riqueza infindável de coisas aí para se degustar. Né? Você pode falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, quando a gente vai falar da questão de o que você comeu. Você pode adicionar um pouco de como é que está sendo a sua experiência alimentar aí. Mas eu quero adiantar para o pessoal aqui os assuntos que a gente vai cobrir hoje. Tá? A gente vai cobrir dois assuntos é, principais, que são bastante aí, polêmicos, interessantes. Tenho certeza que muita gente tem essas coisas na cabeça também. Bom, o primeiro deles vai ser a respeito da tireoide. Tá? Muita gente faz perguntas sobre tireoide, como é que a alimentação forte, alimentação low carb ou palio pode afetar a tireoide e como ela afeta, se é ruim ou bom isso. Então a gente vai tratar desse assunto, que na verdade eu não sou um expert nesse assunto, mas eu comecei a ler depois de ter uma conversa com o doutor Souto. Eu acho bastante interessante a gente entender é, como é que esse hormônio pode se comportar, essa glândula pode se comportar com uma alimentação diferente. Outra coisa, para quem não viu o índice, vai cobrir também uma grande, um grande escândalo que foi descoberto sobre a indústria do açúcar em relação à, à demonização, digamos, da gordura, ao invés do açúcar, isso na década de 60, é uma coisa que ganhou a mídia mundial, ganhou a mídia acho que no Brasil também, a gente vai cobrir, isso. se você não viu esse assunto, eu acho que você precisa ver mesmo que é só um indício do que deve estar acontecendo com certeza ainda hoje, tá? só que isso foi descoberto, então a gente precisa falar sobre isso. Então esses são os dois grandes assuntos que a gente vai cobrir hoje, o primeiro é, antes de a gente partir direto para eles, exemplo, tem uma pergunta da comunidade, vou ler a pergunta da comunidade aqui, a gente vai trocar uma bola a respeito disso, e depois a gente parte para esses dois assuntos, mas no final a gente comenta sobre a nossa alimentação, e então, o Torçoto vai dar um uma, uma pitada de informação aí sobre como é que está sendo essas férias dele, como é que ele tem se alimentado aí na Itália, já que só tem pizza e massa, né? <risos> então, <risos> então a gente vai falar sobre isso aí. Ótimo. Então antes de partir então para os dois primeiros assuntos, vamos lá. A pergunta vem da Ivone, tá? ela postou lá na página de Emagrecer de vez o seguinte. É, Boa tarde, Rodrigo. Você teria algum artigo sobre cerveja ou chope em si? Eu sou super fã do Emagrecer de Vez, comprei o seu livro online e super recomendo. O que mais me surpreende é a energia que ganhamos com a eliminação dos grãos na alimentação. Impressionante. Mas eu adoro o chopp. Eu gostaria de saber se prejudica a minha saúde o chopp do final de semana. Mas eu eliminei quase que 100% dos grãos da minha alimentação. Agora o chopp e a cerveja é o que eu encontro certa dificuldade. Me dá muito prazer sentar e tomar meu chopp no final de semana. Eu, outro, eu quero ouvir a sua pegada nessa para ajudar nosso amigo Ivone.
1: Então, Rodrigo, o, uh, o problema que eu vejo com, com o e com a cerveja é o fato de que uh, são bebidas com um teor alcoólico relativamente baixo e com um teor de carboidrato relativamente alto. Tá? Então normalmente existe uma relação inversa entre essas duas coisas. O que acontece é assim: ó, todo, todo o álcool. Todo o etanol uh, para consumo humano, né, o álcool da bebida alcoólica, é produzido por fermentação. Tá? Fermentação do quê? De açúcar. Aqui, o, que, o que é fermentável e vira álcool é o açúcar. Por isso que o, a o bebida alcoólica pode ser feita com qualquer tipo de açúcar ou amido, tá certo? Então quer dizer, pega o arroz, vai fazer o saquê. É o porquê? Porque o arroz tem amido. Tá? Pega o. o Uh, o açúcar da cana de açúcar, vai fazer a cachaça, pega o cereal, vai fazer a, a vodka ou whisky, né? Uh, então, no caso, o que acontece é o seguinte, vamos pegar um, 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 um outro exemplo. O vinho, tá? O suco de uva, como todos nós sabemos, tem uma grande quantidade de açúcar. A gente sempre repete né, que um, um copo de suco de uva tem mais açúcar por ml do que uma Coca-Cola, tá? Uh, o que, que acontece no vinho? A grande, a maior parte, a grande maioria desse açúcar foi convertido no processo de fermentação em álcool. Ah, por quê? Porque a fermentação do vinho ela é quase completa. Ah? Ela não é completa, então um cálice de vinho vai ter aí o uns 4 uns gramas de, de carboidrato ah, residual, mas é muito menos. Ah, já a fermentação, na, no caso da cerveja, ela é incompleta, o que significa que a cerveja tem menos álcool, né? E justamente, então, por ser uma bebida, vamos dizer assim, mais fraca, a pessoa acaba bebendo muito. Então, quer dizer, especialmente o hábito brasileiro de beber cerveja, ela se torna uma forma de matar a sede, uma coisa consumida no verão em grande quantidade. A pessoa não toma uma, ela toma três, toma quatro. Então, a quantidade de carboidrato ali é muito grande. Então, uh, respondendo aí para a nossa ouvinte... Uh, se ela for tomar um, um, uma pequena quantidade, ok? Se for uma coisa esporádica, se é uma vez por semana, eu não, não, não penso que atrapalhe muito. Né? Agora, uh, o consumo habitual, uh, eu gosto muito de usar aquela analogia, assim, não deixa de ser pão líquido, tá certo? É como a pessoa está comendo um pão. Né? Uh, existem algumas cervejas de baixo teor de carboidrato, cervejas light, então até é interessante assim, não confundir cerveja sem álcool, que ela é sem álcool, mas tem um monte de carboidrato, com a cerveja uh, de baixo uh, teor de carboidrato, cerveja light, vamos dizer assim. Então, existem algumas cervejas de baixo teor de carboidrato. Não adianta me perguntar, porque eu não bebo cerveja, não gosto de cerveja, eu não conheço as marcas e não, não prestei atenção qual é que tem mais carboidrato ou tem menos. Tá? e por fim, para aquelas pessoas que têm uh, sensibilidade ao glúten, para aquelas pessoas que uh, ao adotar uma dieta paleo ou low carb se sentiram melhor uh, porque uh, com a remoção do glúten alergias melhoraram, esse tipo de coisa. Bom, lembrar que a cerveja contém uh, glúten porque é a derivada do trigo, tá certo? E da cevada.
0: É, é perfeito. Tem, tem gente que fala por aí... Que, é... Se você remover o glúten, né, você vai saber se o seu corpo reage a ele ou não. Só que se você não remove de 100%, você talvez não vá saber. E apesar das pessoas sericas, como a gente sabe, que é o caso mais grave de intolerância ao glúten, a ciência tem mostrado aí que a maioria das pessoas é, na verdade, sensível ao glúten, só que né, as consequências não são tão aparentes assim. Então se você reduz o consumo de grãos e glúten, que seja a cerveja, e chope, mas não reduz 100% por um determinado período de tempo mínimo, você não vai nunca saber se isso aí está afetando a nossa saúde. Então, esse chope no final de semana, eu acho que, digamos, não teria grande problema se você tem certeza que não é uma coisa que é da nossa para você e se você já não quer emagrecer mais, se a saúde está... Tá em xeque, tá tudo certinho, né? Aí você pode talvez incluir como lifestyle, como estilo de vida para você, mas uma vez que você sabe que isso não está te afetando de forma mais grave. Então é delicado essa questão, a gente não dá pra falar ah, eu acho que é tudo bem e também dá pra falar que é extremamente danoso. Vai de pessoa em pessoa, mas o mais importante é você fazer uma experiência, pelo menos, a questão do glúten, porque a eliminação dele pode resolver muita coisa para muita gente. Então eu acho que é válido um experimento aí temporário, pelo menos, de remover 100% é, desse componente aí tentar ver se o seu corpo reage melhor ou se não tem muita diferença, né? Aí depois você vai poder adaptar o seu estilo de vida de acordo. Bom, é, o primeiro assunto que a gente vai falar agora, como eu falei, negócio, é a questão da tireoide, tá? O, do, do hormônio da, da tireoide, o TSH, que é o hormônio... Bom, e vários hormônios já o T3, T4, aqui falar a interação, como é que funciona a comida e tireoide, que ligação que tem, o que é verdade, o que é mentira, porque tem, existe muita coisa aí errada a respeito desse assunto, né? Então, uma pessoa tinha perguntado, eu acho que há um comentário de um podcast anterior... Que tinha comentado sobre essa questão do hormônio, o TSH da tireoide dela, né? Que, digamos, apontaria um hipotiroidismo, né? Isso que eu, eu acho que ela estava tentando interpretar. Quando ela começou a se alimentar de uma alimentação mais baixa em carboidratos, ok? Agora eu quero ler, tem um, um, um link que eu vou colocar aqui no, no podcast depois, mas eu quero ler só uma partezinha bem um, em brief, assim, um, um sumário bem curto, para você entender só como é que a gente vai falar sobre isso. Então, é. Eu falo o seguinte, tá? em inglês eu traduzi simultaneamente. É, enquanto né, esse T3 mais baixo não é um sinal de hipotiroidismo... É, é fato que ele, essa é uma função benéfica. Esse tá mais baixo na questão de uma alimentação mais baixa em carboidratos. Né? Então, nesse artigo em questão, eles explicam por que, que um, um T3 mais baixo numa dieta cetogênica é benéfico, né? ao invés de ser um sinal de uma disfunção que vai causar alarde. E, em suma eles falam, seguinte, eles falam o seguinte: três pontos importantes. Um baixo T3 nesse caso não é hipotiroidismo. Um baixo T3 ele é associado a manter a massa muscular durante perda de peso ou consumo inadequado de proteína. E também o um baixo T3 é associado com longevidade. Então, acho que, doutor Sou não sei se você escuta bastante a sua prática tipo de coisa, pessoas que começaram a tentar a dieta ou tentam por si só ou possam um comentário no blog dizendo que começou a dieta e perceberam que o TSH aumentou, por exemplo, estão com sinais, digamos, de, entre aspas, hipotireoidismo. Então, acho que você poder elucidar a gente a respeito desse assunto vai ser bastante bacana.
1: Bom, vamos lá, o assunto é extenso Eu não sou um especialista nisso, não sou endocrinologista, tá certo Mas eu vou dar a minha visão Primeiramente, então, para o nosso ouvinte entender como é que funciona isso A tireoide é uma glândula que coordena o metabolismo de uma forma geral E a tireoide secreta um hormônio que é o T4 o T4 ele é um hormônio pouco ativo. A forma realmente ativa do T4 é o T3. Então, o T4 é secretado pela tireoide, uma pequena quantidade de T3 é secretada pela tireoide também, mas o principal é o T4. O T4 circula pelo corpo e ele é convertido na periferia e nos tecidos em T3, que é a forma ativa. Uh, como costuma acontecer no nosso organismo, uh, a, a tireoide, sendo uma glândula, é coordenada pela hipófise, que é a nossa glândula coordenadora das outras. Tá? Então existe o TSH, que é um hormônio, o um hormônio tireoestimulante. Tá? O TSH é secretado pela hipófise para estimular a tireoide a produzir T4. Tá? Se tem muito hormônio da tireoide circulando, mais do que precisa, esse T4, esse T3 vão lá na hipófise e inibem a produção de TSH, tá certo? Então, se a minha tireoide está funcionando mais do que deveria, por algum motivo, o meu TSH vai estar tá próximo de zero, tá? E o inverso ocorre, quer dizer, quando a quantidade de hormônio tireoideu está baixa, quer dizer, eu estou começando a produzir menos T4 e T3 do que o necessário, o TSH sobe, porque eu tenho menos T3 e T4 para inibir a produção de TSH na hipófise. Uh, os endocrinologistas, os médicos, costumam usar o TSH como a principal forma de diagnosticar se a pessoa tem hipo ou hipertireoidismo. Então, uh, uh, se eu tenho o TSH elevado, costuma ser uma indicação de hipotireoidismo, mas eu, sou, eu obrigatoriamente tenho que medir o T4 o T3 também, Tá? Por quê? Porque, por exemplo, eu posso ter o TSH elevado e o T3, T4 elevados também. Isso pode, por exemplo, acontecer em uma situação rara, onde a pessoa tem um, um tumor na hipófise que produz TSH em excesso. Tá? Uh, mas, de uma forma geral, o TSH elevado é um indicador de que a hipófise, uh, de que a, a tireoide está trabalhando de menos e a hipófise está tentando obrigar a tireoide a trabalhar mais. Qual é a principal causa disparada, anos-luz na frente de todas as outras de hipotireoidismo? É um negócio chamado tireoidite de Hashimoto. Uh, Hashimoto foi um japonês que descreveu essa doença é uma inflamação da tireoide, uma doença autoimune. Então, nós, o corpo produz anticorpos contra a própria tireoide, isso vai produzindo uma destruição da tireoide, e à medida que a tireoide vai sendo destruída, ela vai perdendo a sua capacidade de produzir T4, T3, e aí o que, que acontece? O TSH sobe porque a hipófise está tentando uh, obrigar a, 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 o que sobrou de tireoide a trabalhar mais. Tá? Então... A grande maioria das pessoas que dizem assim, eu tenho hipotireoidismo, posso fazer esta dieta? Essa é uma pergunta que acontece umas 5 vezes por dia no blog. Uhum, uhum. Tá? A grande maioria são pessoas portadoras de tireoidite de Hashimoto. Tá? Então, bom, uh, sim, podem. Tá? Essas pessoas têm que tratar o seu hipotireoidismo, elas vão repor o hormônio da tireoide. Tá? Uh, e, e podem fazer, obviamente, dieta ou exercício, ou qualquer coisa que qualquer pessoa normal faça, tá certo? Então, obviamente, ter hipotireoidismo não é uh, uma contraindicação para fazer coisa nenhuma, e a pessoa deve tratar o hipotireoidismo repondo o hormônio com seu médico. Tá? Uh, a pergunta que a nossa leitora fez, ela deriva de uma blogueira norte-americana que lançou uma teoria muito própria, tá? De que low carb prejudica a tireoide, uh, desregula a tireoide, etc. Tá? Uh, então, Uh, inclusive, quem quiser reouvir novamente a, a, a entrevista do Dr. Jason Fang, episódio número 11, ele comenta sobre essa mesma blogueira, uh, uh, que também falou que o jejum é um problema uh, por causa da tireoide, para as mulheres, etc. Uh, uh, o que acontece é o seguinte, de fato, uma, uh, uh, um jejum muito prolongado, um jejum de semanas ou de meses, como se fazia nos anos 60, Tá? uma dieta hipocalórica prolongada dessas de realime... reeducação alimentar dieta de nutricionista nada a ver com low carb ou com o que nós estamos falando aqui então uma dieta de mil e poucas calorias prolongada por semanas ou meses qualquer restrição calórica severa prolongada tende a provocar hipotireoidismo tá? por quê? porque o corpo está respondendo fisiologicamente da forma que nós esperamos que ele responda, quer dizer, ele está tentando desacelerar o metabolismo para a pessoa não morrer de fome ok? Então, isso não é desregular a tireoide, isso não é provocar um problema na tireoide que nunca mais será revertido, as pessoas têm teorias muito loucas sobre isso, Rodrigo, é. assim, de que a uhum. pessoa... Eu, eu fui fazer esta dieta, esta dieta pode ser uma dieta cetogênica, pode ser low carb, pode ser palio, pode ser o que for, tá? A pessoa diz assim, eu fui fazer esta dieta e agora a minha tireoide está desregulada, ok? Certo, não, nada disso. A pessoa teve um... Um down regulation teve um, uma, uh, uh, um, um novo setup ali do funcionamento da sua tireoide porque ela está fazendo uma dieta de perda de peso. Seja essa dieta uma dieta tradicional de perda de peso, prescrito pela nutricionista, com pão integral, etc., e restrição de calorias, seja uma dieta low carb, se a pessoa está perdendo peso, por definição ela está comendo menos calorias, tá certo? Isso é matemática. Tá? E se ela está comendo menos calorias, é natural que a tireoide vá reagir de alguma forma. Então há uma tendência a diminuir a produção de T3. Isso não é necessariamente hipotireoidismo. Isso é uma uh, adaptação fisiológica esperada a estratégias de perda, no, perda de peso.
0: Okay, legal. Muito bom saber esse tipo de coisa, né? E agora, sobre a questão da, da dieta cetogênica, por exemplo. O que, que você acha, no caso dessa nossa ouvinte, que é, se, é Claro, a gente não sabe contexto nenhum dela, mas de uma forma geral. É, você acha que o fato de ela ter começado a ser cetogênica e ter visto o TSH aumentar, você acha que esse, esse comportamento aconteceu pela uma recessão calórica involuntária através dessa dieta ou algum outro fator? Uh...
1: Sim, com certeza. Uh, uh, é, uma dieta cetogênica costuma ter uma restrição calórica involuntária. É uma característica da dieta cetogênica diminuir muito a fome. Uh, então, sim, é bem provável uh, que a nossa ouvinte tenha tido uma, que, uh, um aumento do TSH, uma diminuição da função tireoide, porque ela estava simplesmente comendo muito pouco no contexto... De uma dieta cetogênica. Tá? Por outro lado, uh, também é importante lembrar aquilo que nós já comentamos num outro episódio que a pessoa faz um exame que deu alterado, isso não significa que aquele seja o resultado que ela tem todos os dias. Ela podia estar com TSH mais alto numa quinta-feira e estar com TSH mais baixo numa sexta-feira. Então, é mais ou menos o equivalente do que nós comentamos naquele outro episódio, quando a pessoa diz assim, olha, em janeiro eu medi minha glicose estava 90. Agora, em junho, eu medi minha glicose e estava 101. Agora, minha glicose está alta. Não. Ela estava alta no dia 3 de junho, tá certo? Mas no dia 4 de junho ela podia estar 80. Tá? Então, uh, na realidade, não é assim. Os exames flutuam de um dia para o outro. Tá? Existe também, é fato, uh, um, uma, uma questão que é o T4, para ser convertido em T3, ele requer insulina. Tá? Então, uh, quando nós temos uma insulina muito baixa numa uh, dieta cetogênica, uh, pode haver uma diminuição da conversão de T4 em T3, o T3 fica mais baixo, então o TSH aumenta para estimular a tireoide, uh, mas, enfim, isso são coisas esperadas, né, Rodrigo, e que podem ser, imediatamente revertidas no momento que a pessoa bom, introduz um pouco mais de carboidrato e sai da sua dieta cetogênica. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. A doença que é crônica e irreversível é a tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune que não tem nada que ver com comer ou não comer carboidrato. Tá? Então, se a pessoa há três anos fazendo uma dieta low carb e lá pelas santas desenvolve uma tireoidite de Hashimoto, que é uma doença extremamente comum, isso não tem nada que ver com a sua dieta, 99,99% ,99 das pessoas que têm tireoidite de Hashimoto não estão fazendo dieta de nenhum tipo e elas simplesmente desenvolvem tireoidite de Hashimoto, então vamos cuidar para não atribuir uma tireoidite de Hashimoto à sua dieta, porque isso é simplesmente uma coincidência de duas coisas que estão ocorrendo juntas. Tá? Agora, se a pessoa está fazendo uma dieta cetogênica e o seu TSH uh, aumentou, Tá? E depois, então, a pessoa aumenta um pouco seus carboidratos. Se o TSH volta para o normal, ok. N ninguém vai induzir uma disfunção permanente na sua dieta, dieta fazendo qualquer tipo... Hum, uma disfunção permanente na sua tireoide fazendo qualquer tipo de dieta. Isso é que precisa ficar bem claro para quem está nos ouvindo, porque existe essa mitologia na internet, nas redes sociais. Eu fiz esta dieta, as pessoas escrevem assim, eu fiz esta dieta e agora minha tireoide está destruída. Entendeu? Isso, isso é loucura, pessoal. Isso não existe, ok? Tá? Então, a pessoa pode ter transitoriamente uma uh, alteração do TSH, uma dieta de muito baixo carboidrato ou de muito baixa caloria, ok? A pessoa pode estar tá comendo carboidrato pra caramba, assim: uh, pão preto, uh, frutas, barrinhas de cereal, só que comendo mil calorias por dia, a sua tireoide vai alterar igual. Ah, e vai deixar de alterar quando ela voltar a comer mais calorias. E uma dieta cetogênica, se houver uma alteração de tireoide, essa alteração vai ser corrigida com um aumento de carboidratos. Se for o caso... Ah, porque o artigo que eu mandei para você, que você vai linkar na, nesse nosso podcast, está colocando o seguinte, que essa alteração do T3 e tal, isso são coisas esperadas e não é necessariamente uma coisa ruim ou uma manifestação de doença no contexto de uma dieta low carb. Então, se a pessoa está fazendo uma dieta low carb, está se sentindo bem, tá perdendo peso, tá tudo dando certo e o T3 está um pouco baixo, ok, é o esperado, tá certo? Então, uh, isso o grande problema é o medo que se criou na internet por causa desta blogueira americana, uh, de que a pessoa pudesse estar prejudicando a, de uma forma mística assim, a sua tireoide para sempre, porque ela passou algumas semanas uh, fazendo uma dieta cetogênica.
0: Sim, é, a gente vai ficar careca de repetir aqui essa questão do medo, né? Porque ela está meio que atrelada a pratica, particularmente, ou praticamente tudo que a gente está falando aqui. E mais uma vez as pessoas são vítimas de uma interpretação errada de informações, de opiniões... É, inconsequente de outras pessoas que acabam disseminando essa informação e ajudando a espalhar o medo realmente. É muito fácil alguém ler alguma coisa na internet, porque tudo que é tá, tá escrito na internet é verdade, né? Todo mundo sabe, né? Então o pessoal lê na internet e acha que é verdade, né? E daí fica com, com esse medo.
1: É. Eu até vou dar um outro, é, um outro exemplo rapidinho, Rodrigo. Outro exemplo, rapidinho, porque está mais ou menos na mesma linha. Uh, uh, mulheres, por exemplo, que fazem dietas de muito baixa caloria, uh, podem ter uh, amenorreia, podem parar de menstruar ou ter alterações menstruais. Tá? Uh, também envolve o hipotálamo, tá? o hipotálamo detecta a deficiência de calorias assim como essa detecção da deficiência de calorias leva a, o quê? a uma des 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 desaceleração do metabolismo parte disso vai ser feito uh, justamente através da tireoide né? e também o hipotálamo detecta, olha, essa pessoa tem tão poucas calorias disponíveis que provavelmente não vai ter condições de levar uma gestação até o fim e talvez morra a mãe e a criança vamos pensar no paleolítico, né pessoal? Tá? O hipotálamo o hipotálamo tem que decidir se essa mulher vai continuar menstruando ou não, porque se ela menstruar, ela pode ficar grávida, e se ela não tiver calorias o suficiente, a gestação pode não ir ao fim, pode morrer mãe e filho, e do ponto de vista evolutivo isso seria um desastre. Então, Praticamente, a grande maioria das praticantes de atletismo que nós vimos na Olimpíada tem amenorreia, não menstrua, porque são mulheres muito magras, tem um gasto calórico muito alto, um consumo calórico que não, não é suficiente, por isso elas têm aquele percentual de gordura tão baixo. Tá? Uh, o, 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 mais uma vez, se uma pessoa está fazendo uma dieta low carb, está perdendo peso, uma mulher tá, mas passou a ter amenorreia ou alteração do ciclo menstrual, isso não é nada irreversível. A pessoa não vai ficar infértil para o resto da vida por causa disso, tá certo? No momento que ela começar a comer mais calorias e mais carboidratos, bom, ela vai voltar a menstruar normalmente e ciclar normalmente. Tá? Então, uh, mas existe um medo que circula na internet uh, muito grande com, com relação a isso. Então, uh, inclusive, eu já tive né, pacientes onde eu disse assim: olha. Tá querendo engravidar neste momento? Não, não estou. Qual é a sua prioridade nesse momento? Engravidar ou perder peso? Não, perder peso. Então, ok, se ficar um tempo sem menstruar por alteração uh, hipotalâmica, porque está perdendo peso, ok? Bom, uma vez atingido ali o peso-alvo, volta a comer um pouco mais de carboidrato, um pouco mais de calorias, e naturalmente ela vai voltar a menstruar.
0: Parece que é importante a gente frisar essa parte que você tocou, nessa questão que você menciona várias vezes, carboidratos é, é e calorias, né? Então, eu só quero evitar que aconteça o medo, né? O pessoal ouvindo a gente, porque nem, tem vários tipos de pessoas que escutam a gente. Pessoas do dia a dia, de pessoas que são profissionais de saúde, e tem pessoas que são experientes, que acompanham a gente, ou que leem por si só o estudo científico. Então, tem vários níveis. Então, para não confundir, quando você fala... Porque, sabe assim, a pergunta é... Tem muita pessoa que leva uma vida, um estilo de vida cetogênico, homem e mulheres, por vários, vários anos. A gente sabe que isso existe. Então, eu queria clarificar que é possível, né? É possível viver uma vida saudável e sem problema de tireoide e sem problema na menstruação, seguindo uma dieta, por exemplo, é, cetogênica. Agora, isso é ideal para todo mundo? A gente sabe que não, né? Então, só que você comentou da questão da calórica que é a questão do carboidrato.
1: Sim, sim, é, é, é bem possível, é bem pro, não, não há problemas nesse sentido, mas algumas pessoas, um subgrupo de pessoas vão ter alterações nesse sentido, então elas só precisam ficar tranquilas e saber que se uh, elas aumentarem um pouco o consumo de calorias ou um pouco o consumo de carboidratos, a coisa se resolve, tá? que não há nenhuma alteração definitiva.
0: Ok, maravilha. Olha, pessoal, isso vai tornar mais um episódio aí é, pivotal e mais um, um pilar de referência no futuro para falar sobre a questão da tireoide, né? Então, se você tem pessoas que querem tirar dúvidas sobre isso, podem referir as pessoas a este podcast número 30 aqui, que foi uma verdadeira aula que a gente falou até agora, que o Torçoto explicou bastante os mecanismos de como tudo funciona, então é bastante legal ter isso como referência, né? Agora, comprometido, antes o Torçoto falar um pouco mais sobre a alimentação que ele está tendo lá na, durante suas férias na Itália, na vida mediterrânea a gente vai cobrir o segundo assunto aqui, que é mandatório. É um verdadeiro escândalo que veio à superfície aí, na questão da indústria do açúcar, interferindo com é, as políticas é, dietéticas dos Estados Unidos, interferindo com a a propagação da, da gordura como uma, um, um nutriente ruim, etc. Então é o seguinte: eu vou ler uma, alguns trechos aqui, doutor Souto, da tradução, que eu vou postar também um link do New York Times, saiu do New York Times, saiu no JAMA o artigo original, e tem uma tradução também que o do doutor Souto tem no blog dele. Eu vou ler alguns trechos para deixar o pessoal na mesma página, a gente começa a discutir isso aqui, porque isso é realmente. isso é algo que a gente precisa, precisa falar. Então começa assim. A indústria açucareira pagou cientistas na década de 1960, na década de 60, para minimizar a ligação entre o açúcar e a doença cardíaca e promover a gordura saturada como a culpada em seu lugar, mostram documentos históricos recém liberados. Os documentos internos da indústria açucareira recentemente descoberto por um pesquisador da Universidade da Califórnia em São Francisco e publicado segunda-feira né, passada no JAMA, Interno Medicine no jornal respeitado, sugerem que cinco décadas de pesquisa sobre o papel da nutrição na doença cardíaca incluindo muitas das recomendações dietéticas atuais, podem ter sido moldadas em grande parte pela indústria do açúcar os documentos mostram que um grupo comercial chamado Sugar Research Foundation, a fundação de pesquisa, Pesquisa do Açucareira, conhecido hoje como Sugar Association, a Associação do Açucareira, pagou três cientistas de Harvard, de Harvard, ok pessoal, o equivalente a cerca de 50 mil dólares atuais para publicar em 1967 uma revisão das pesquisas sobre açúcar, gordura e coração. Os estudos utilizados na revisão foram escolhidos a dedo pelo grupo açucareiro para provar um ponto específico. E o artigo que foi publicado no prestigiado New New England Journal of Medicine, na época, minimizou a ligação entre o açúcar e a saúde cardíaca e levantou calúnia sobre o papel da gordura saturada. Continuando, os cientistas de Harvard e os executivos açucareiros com os quais eles colaboraram não estão mais vivos hoje em dia para dar satisfação, né? Agora, um dos cientistas pagos pela indústria açucareira foi o Dr. Mark Hexter, que veio a ser um chefe da nutrição no Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, onde em 1977, olha só, ele ajudou a elaborar o rascunho das orientações dietéticas do governo federal. Outro cientista foi Frederick Stair, o presidente do Departamento de Nutrição de Harvard. Olha só, vamos ver. No ano passado... Ah tá, tem outra coisa para continuar depois. Mas olha só que coisa abismal. Então em outras palavras, né... Essa indústria açucareira na época se resolveu se movimentar para tentar interromper na raiz qualquer discussão que vinculasse o consumo do açúcar com problemas cardíacos. E como na época, na época de Ansel Kiss, que a gente sempre tanto fala aqui, a teoria da gordura do colesterol, da gordura saturada, estava pegando força, eles resolveram mudar o curso desse barco com o poder financeiro do dinheiro. Agora, percebam que não é qualquer pessoa, eles pagaram pessoas de Harvard, e pessoas, essas pessoas trabalhavam no USDA, no Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e também no Departamento de Nutrição de Harvard. Então, olha só, Dr. Souto, essa, essa notícia foi bombástica, eu acho que no mundo inteiro, né? a gente ficou de boca aberta com esse tipo de coisa acontecer na época, e eu acho que a gente deve falar sobre isso para o pessoal ficar alerta, né?
1: Essa notícia foi absolutamente bombástica. Isso é, 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 o, é o Watergate, é, é. é, é a lava-jato da nutrição, é. ok? É assim, é, é um negócio que está junto de mãos dadas com um outro artigo que nós comentamos, alguns podcasts atrás, daquele maior ensaio clínico randomizado jamais feito, da substituição de gordura saturada por gordura vegetal, né? lembrem de um estudo no qual 9 mil e poucos pacientes foram randomizados para ou consumir manteiga ou consumir uh, óleo de milho, e o grupo que consumiu óleo de milho morreu mais do que o grupo que consumiu manteiga. O estudo é um estudo dessa mesma época, e o estudo, como deu esse resultado inesperado, mostrando que na realidade a manteiga era melhor e o óleo de milho era pior o estudo simplesmente foi abafado e não foi publicado então eu não sou alguém muito uh, uh, chegado a teorias de conspiração, okay? até porque eu acho assim, se a gente debanda muito para teoria de conspiração acaba tirando um pouco a seriedade daquilo que a gente fala, o pessoal diz ah isso é um bando de maluco eles acham que tudo é uma grande conspiração, mas essa aí foi uma conspiração, tá certo? Então assim, nós temos uh, o, o maior estudo que mostrava que a manteiga era melhor do que o óleo de milho, não foi publicado, só veio a ser publicado agora mais de 40 anos depois. E poucos meses depois sai essa notícia bombástica, ok, de que... Uh, Cientistas de Harvard, como você mesmo colocou, foram pagos pela indústria tá? uh, para escrever uma revisão que foi extremamente influente nos anos 60, publicada numa revista médica extremamente influente. Revisão essa que sugeria que o açúcar não era o problema, que o problema era a gordura, especificamente a gordura saturada. Ok? Então hoje nos anos 2000, 2015, 2016, enfim, quando a gente começa a ver as evidências e diz assim, puxa vida, mas como é que tantos anos se passou acreditando em outras coisas, se havia tanta evidência de que não era assim? Bom, não foi por acaso, foi uma coisa manipulada, uma coisa pensada. Quando vocês que estão nos ouvindo aí lerem depois a reportagem sobre o assunto, que nós vamos linkar aí, né, Rodrigo? Uh, quando vocês lerem, uh, vocês vão ver, assim, uh, se conseguiu as correspondências originais, tá certo? Então, assim, não é uma... não se trata mais de uma especulação. É o, o sujeito da Associação da Indústria Açucareira dizendo, olha, uh, eu, eu, eu selecionei os artigos para vocês, vocês não vão me decepcionar, hein? E aí o outro responde, não, não, nós, eu tenho certeza que o senhor vai gostar do que nós vamos escrever. Então, assim, não se trata de nós especulando. É, é, são as casas Cartas escritas entre essas pessoas que estavam em arquivo e foram descobertas, uhum. tá certo? Uhum. Isso é tão, tão escandaloso como também o que aconteceu com a indústria do tabaco algumas décadas atrás quando os diretores das indústrias do tabaco foram chamados para depor uh, porque uh, as cortes conseguiram Uh, documentos internos da indústria que provavam que eles já sabiam que fazia mal, que dava câncer, etc., quando eles ainda estavam dizendo que não fazia mal. Uh, então nós estamos frente, sim, a um mega, mega escândalo, mas que ajuda a colocar em perspectiva por que tantas décadas se passou uh, acreditando no contrário. Quer dizer, foi realmente uma coisa arquitetada.
0: E é e aquela falácia da autoridade que gente estava falando, né? As pessoas que estão, a pessoa do dia a dia, a pessoa que não é expert em nutrição, só quer viver melhor. Ela vê o nome Harvard, ou Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, chefe de Departamento de Nutrição do Universidade de Harvard, a universidade mais respeitada do mundo, essa pessoa não vai tipicamente duvidar dessa informação, então não é coisa pequena que a gente está falando, é realmente colocar o lobo dentro junto com as ovelhas, né? Inclusive. É essa última parte que eu li, que é também é bombástica, né? Que um dos cientistas, que foi pago, né, pra, né ele foi pago, uma pessoa que não tem integridade foi trabalhar como chefe de nutrição, pessoal, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, tá? Olha só que posição, e o outro esse foi... Esse cara,
1: não... ele é um cara muito importante é, quem é. leu, e bom, quem não leu ainda, por favor, leia o livro da Nina Teichold, The Big Fat Surprise uhum. esse é um personagem importante da história, tá certo? E esse, descobri que esse sujeito foi pago pela indústria açucareira para sugerir que, olha, todo o problema era só a gordura, que o açúcar não era problema, tá certo? É, é, é muito chocante, assim. Claro, alguém vai nos ouvir e dizer assim, ah, mas era óbvio que era assim. Mas eu digo, uma coisa é nós especularmos. Uhum. Outra é nós termos evidência uh, em termos de cartas trocadas entre as pessoas, tá certo? Agora não é mais especulação, agora é fato.
0: É, e a consequência disso, então são 40, 50 anos aí de informação errada que vai demorar ainda muito tempo até ser revertida. Né? Só para completar, o outro cientista, como falou, acabou sendo presidente do Departamento de Nutrição de Harvard. Então é difícil a gente acreditar que informação boa pode sair de, de lugares como esse quando aí, a cobra rei, né? a, a abelha rei desses lugares são influenciados pela indústria, patrocinadas pela indústria, é completamente tendenciosas. Então não seria uma lei, talvez uma teoria da conspiração, mas uma teoria do interesse realmente que a gente vê que acontece todo dia. E ver uma coisa que aconteceu tanto tempo atrás faz a gente levantar, levantar a bandeira vermelha e nos perguntarmos, né? Será que isso não está acontecendo hoje? E quanto está acontecendo hoje? Né? Eu ler outro texto aqui do, desse artigo, outros casos é, desses similares. Né? No ano passado, não em 1967, tá o ano passado, um artigo do New 2015. York 2015, do New York Times revelou que a Coca-Cola, a né, maior produtora mundial de bebidas açucaradas, havia fornecido milhões de dólares em financiamento para pesquisadores que buscavam minimizar novamente ó, a ligação entre obesidade e bebidas açucaradas. Em junho, a Associated Press relatou que os fabricantes de doces estavam financiando estudos que alegavam que crianças que comem doces tendem a pesar menos que aquelas que não comem. Olha só que absurdo.
1: É, então assim ó, a, 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 essa história da Coca-Cola no passado foi um escândalo ah, eles fizeram um, um, era um, um instituto de pesquisa, não me recordo exatamente o nome mas obviamente não era assim, instituto de pesquisa Coca-Cola, uhum. era <risos> instituto de pesquisa para obesidade e tal mas era uma fachada para Coca-Cola ok? que distribuía fundos para todo e qualquer cientista que quisesse estudar uh, a importância da atividade física na perda de peso ah, ou seja, para minimizar a questão do problema do açúcar no ganho de peso. E é, ah, isso influenciou, inclusive, a primeira-dama, Michelle Obama, ah, que ah, dedica todo o seu esforço só num programa chamado Let's Move... Okay, que é para fazer as crianças fazerem mais atividade física, e quando na realidade, nós já falamos mil vezes aqui no podcast, a atividade física é muito boa para a saúde, mas ela é pouco relevante para a perda de peso, mas é muito importante para a Coca-Cola que as pessoas se convençam de que só o que importa para a perda de peso é atividade física, porque aí as pessoas param de prestar atenção nos refrigerantes açucarados e no papel da indústria.
0: Exatamente. Então isso formular. também
1: não é teoria de conspiração, pessoal. Isso aí, quem não. quiser, a gente pode linkar no podcast também os artigos de jornalismo investigativo que saíram sobre isso ano passado. Teve gente que teve que pedir demissão nos Estados Unidos, em universidades, ano passado, por causa disso. Estava recebendo é, dinheiro é. da Coca-Cola para produzir artigos científicos sugerindo que o exercício era mais importante do que ele realmente é na perda de peso. Por quê? Porque ao botar o foco no exercício, as pessoas param de botar o foco no açúcar. E a mesma coisa, então, o Hegstad e os seus amigos de Harvard fizeram nos anos 60, quando, ao botar o foco na gordura, bom, tirava o foco do carboidrato, que era o que interessava para a indústria açucareira.
0: Exato. É só Então é a teoria do interesse sendo praticado na prática mesmo. E essas pessoas pedirem demissão é pouco, na minha opinião. Essas pessoas deviam ser presas, afinal estão divulgando mentiras, já que existem os fatos para comprovar o oposto disso tudo. Mas essa é outra conversa. Isso tudo serve para a gente levantar realmente a orelha, abrir os olhos para o que está acontecendo. Se essas coisas, escândalos gigantescos as empresas grandes estão tá acontecendo, pessoal, imagina o que está acontecendo ainda diariamente que a gente não sabe na indústria farmacêutica, né, na indústria da alimentação propriamente dita. Imagina a quantidade de coisas assim. Então é muito difícil saber em quem acreditar. Cabe ninguém mais a, a não ser nós mesmos investigar é, o melhor que a gente pode antes de tomar qualquer decisão em relação à nossa saúde, né? É, Doutor Souto, esses dois assuntos foram os principais, mas agora eu estava levantando a bola desde o começo para falar um pouco mais sobre o estilo de vida mediterrâneo, eu não sei como é que está sendo a sua, você passou algumas, eu acho que duas semanas, por isso você pode contar um pouco mais, e na Itália, e falar o que você está vendo de diferença, o que, que facilita, o que, que dificulta seguir um estilo de vida saudável por aí nas suas férias.
1: Bom, primeira coisa, uh, vamos pedir desculpa para os ouvintes que a qualidade do, do áudio aí vai estar tá meio complicada, vocês vão ouvir ruídos de fundo, uh, às vezes alguma coisa meio cacofônica, porque a nossa ligação de Skype caiu várias vezes, porque a internet do hotel é muito ruim e nesse momento o Rodrigo está me ligando para o meu hotel aqui em Roma, <risos> então assim, as dificuldades técnicas à parte, o uh, uh, eu acho que é mais um exemplo uh, em termos de alimentação de que sim, é possível desde que a pessoa queira. Tá? Uh, o que eu vejo é o seguinte, as pessoas muitas vezes viajam e dizem, ah, eu estava viajando, não tinha como fazer. Não, tem, tem, definitivamente tem como fazer. E o truque é aquele mesmo truque que nós já conversamos, eu acho, acho que nós conversamos uma vez, mas se não conversamos, acho que é um bom momento. Uhum. Uh, muitos hotéis oferecem café da manhã, ah, e é um momento onde a pessoa então pode selecionar, e por exemplo, na Itália não há falta de bons frios no café da manhã. Uhum. Ah, ah, por exemplo, ah, no, no, nos últimos dois hotéis que eu tive, ah, tinha a possibilidade não só de escolher diferentes tipos de queijo, diferentes tipos de salame ah, ah, e presunto cru, Uhum, mas também tinha uh, como fazer uma verdadeira salada caprese, assim, quer dizer, tinha uh, o, o, o queijo mussarela de búfala, tinha tomate, tinha manjericão, ok? Então era possível fazer uma bela de uma refeição no café da manhã e se a pessoa quiser nem dar fome no almoço, quer dizer, pode continuar passeando, leva ali um pacotinho de nozes, uma coisa assim e, e, e guarda um pouco de dinheiro para fazer uma janta melhor. Tá certo? Uhum, ao invés uhum. de ficar comendo McDonald's ao meio dia uh, uh, come, fica beliscando alguma coisa enquanto está visitando algum local visitando um museu, uma coisa assim come um, 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 uh, né, uma, uma coisa que eu achei no supermercado aqui existem uns salaminhos pequenininhos Uh, que, que vêm em embalagens individuais. Eles uh, lembram um pouco aquelas uh, cenourinhas, aquelas baby carrots pequenininhas, sabe? Uhum. Uh, só que são salames, são mini salames. Uhum. Uh? Então aquilo ali é embalado individualmente, dá para levar dentro de uma mochila, etc. Uh, todo restaurante aqui, obviamente, tem pizza, Nã? e todo restaurante aqui, obviamente, uh, tem massa, tá? Mas também tem bons filés, tem bons peixes, tem bons frangos, tem boas saladas, tá? Então, eu acho que uh, a pessoa pode utilizar uma viagem como uma desculpa, como uma oportunidade, tá certo? É... Uh, e uh, eu estou eu coletando uma série de fotografias nesses dias todos aí, oportunamente pretendo fazer uma postagem para mostrar coisas gostosas que, que se encontra por aqui uh, em termos da, da, da dieta das pessoas, Rodrigo, o assim, que, que eu posso te dizer? Uh, eu estou mais no norte da Itália, né? então não é tanto o sul da Itália que teria uma dieta mediterrânea, mas claro que uh, o, o, o restaurante ele vai oferecer muito para o turista, aquilo que o turista gosta, tá certo? Então, o turista que vem para a Itália, ele quer comer pizza e ele quer comer massa. Uhum. Então, isso tem destaque nos, nos restaurantes. Né? Mas volto a dizer, todos os restaurantes têm outras opções múltiplas que não sejam essas coisas. E claro, né, obviamente tem aquilo que nós comentamos. Uh, a pessoa pode, eventualmente, comer uma coisa fora. Tá? Para mim, por exemplo, uh, uh, comer o, 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 o sorvete que eles têm aqui é uma coisa que, que, que é obrigatória. Ah. Entendeu? Uhum. Tem que experimentar. <risos> ah. Agora, a pessoa não vai comer aquilo de manhã, de tarde de noite, tá certo? Então, assim, escolha né, um momento, depois fez a sua janta, então sai na rua ali, viu uma sorveteria que tem um sorvete especial, come ali um copinho... né? Uh, isso está dentro do plano... né? isso não significa furar o plano... isso está dentro do plano... como nós já conversamos uma vez...
0: Sim... está dentro do estilo de vida... Né? exatamente de, de curtir a vida... Né? agora em todas as cidades né, grandes do mundo... que a gente vai ver... É, a gente vê que a maioria das pessoas... tem hábitos ruins... não importa onde é... E principalmente em cidades como, né, grandes... como Roma e Milão... no caso a alimentação das massas... literalmente né, é ruim é ruim, tem outras cidades um pouco melhor, tipo Florença, Toscana, o pessoal com um pouco melhor, tem acesso a um pouco a coisas diferentes, um pouco um estilo de vida um pouco diferente, ou você pode descer para Costa Amalfitana ali essas vilas pequenas na, na costa da Itália onde você tem uma verdadeira uma uma alimentação mais próxima do que seria um verdadeiro estilo de vida alimentar mediterrâneo, né? Agora em todo lugar, como o professor falou, você tem opção de pegar comidas boas. Eu não fui para nenhum lugar do mundo até hoje que não tenha tido uma opção para você se manter numa alimentação forte, uma alimentação verdadeira. Em todo lugar do mundo tem alimentos de verdade. E só basta você realmente ir com curiosidade no mercado e explorar o tipo de alimentos de verdade que aquele lugar tem. E isso sim que é bacana, porque você encontra Prestígio, sneakers, essas porcarias do chocolate em todos os lugares do mundo, da mesma marca inclusive. Então isso não é parte de uma viagem, não vai adicionar nada culturalmente fazer esse tipo de coisa, né? Agora, por outro lado, explorar os legumes, peixes, vegetais, ou salames, o que é que seja, queijo de cada lugar, isso sim é uma forma de cultura também, na verdade.
1: Mas com certeza. Eu estou conversando contigo aqui, já olhando ali para o vinho e para o queijo com azeitonas que está em cima da mesa.
0: Olha que maravilha. Porque a gente
1: faz isso que você falou, né? Quer dizer, não vai comer fora todas as refeições. Passa no supermercado, compra as coisas boas locais, Tá certo. E tem bons supermercados. Ah, ah, uhum. Assim, a, a variedade e a qualidade dos produtos que a gente tem por aqui é um negócio muito diferente daquilo que vocês vão encontrar no mercado no Brasil. Ah, então, quer dizer, uh, não, como você disse, Rodrigo, assim, sim, tem sneakers e tem uh, uh, chocolate ao leite em qualquer lugar do mundo. Tem pão e tem pizza em qualquer lugar do mundo, ok? Mas a gente pode escolher uh, coisas deliciosas, diferentes, que se, se enquadram dentro do, 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 do estilo de vida, ok? E poder aproveitar a viagem sem depois voltar culpado e dizer ah, eu viajei, e engordei não sei quantos quilos na viagem. Uhum. Isso não é uma, uma contingência, uma coisa absolutamente necessária.
0: E vale reforçar que tem um alimento específico que está é mandatoriamente incluso na alimentação forte, que é o que o professor também mencionou que é o verdadeiro sorvete italiano.
1: <risos> Exatamente. <risos> é, não o de tem Veneza, não especificamente. Veneza não, desculpa. Não. Florença.
0: Florença, é. O melhor sorvete que eu tive na vida foi em Siena, ali, que fica um pouco para o sul pertinho, de, de Florença. Aquela, aquela região é espetacular. E é um sorvete que é como uma droga, eu digo. Porque você come e você entra em estado de êxtase. Né? <risos> é um negócio bizarro. Agora, claro, se você comer isso rotinamente, você vai desenvolver teu diabetes rapidinho, rapidinho, né? Então, é que não está falando do estilo de vida, né? Porque se você vai viajar, claro que tem um lugar para esse tipo de coisa, é claro. Agora vale você sentir, vale a pena é, prestar atenção de como você se sente. Vale a pena você viajar e comer, começar a comer essas porcarias logo no primeiro dia pega no tranco errado e começa a sentir mal, inchado, para baixo, cansado. Isso vai deixar as suas férias melhor ou vai deixar as suas férias piores, né? Então eu acho que a exceção ainda ainda vale e quando a maior parte do tempo você consome alimentos de verdade, você vai poder curtir suas férias com uma alta performance, alta disposição, energia. E eu acho que assim no final das contas, né, isso sim é uma férias bem aproveitadas, onde você pode incluir alguns kituts, mas ainda assim você tem toda a energia para explorar os lugares durante o dia. Né?
1: Perfeito, é isso aí.
0: Ótimo, pessoal. Vamos finalizar esse podcast. Então, episódio número 30, o pessoal é, pode compartilhar, então, por favor, a respeito da tireoide, informações de tireoide, falando escândalo gigantesco aqui, que eu acho que vale a pena todo mundo saber que esse tipo de coisa acontece e vale a pergunta também quanto disso está acontecendo hoje ao nosso redor, certo? E também uma pitadinha de informação sobre viagens, estilo de vida e as peripestas do Dr. Souto na, na Itália e logo ele está voltando para poder falar do Brasil de novo. Mar é, maravilha, então. Dr. Souto, muito obrigado. Tenha uma boa noite, um bom vinho Boa azeitona pra você e a gente se fala na, no próximo episódio <risos>
1: Obrigado, um abraço Tchau, tchau Até